0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures lieblings harry potter Podcast Radio Ravenclaw. Mit mir, Mandy und...
1: Mit mir, Robin. Na, wie geht's dir heute?
0: Mir geht's gut, und dir?
1: Mir geht's auch sehr gut. Wir besprechen heute das Kapitel äh, der sehr geheime Taschenkalender mhm. äh, in dem Buch Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Und ähm, bevor wir jedoch darauf äh, eingehen, was wir das inhaltlich fanden und äh, was so alles passiert ist, eine kleine Mitteilung über... Unsere Social-Media-Kanäle. Und zwar, wir haben jetzt einen Twitter-Account, at Radio Ravenclaw. Mhm. Und da könnt ihr auch in Kontakt treten mit uns, ebenso wie auf unserem Instagram-Kanal, der auch Radio Ravenclaw einfach heißt. Die Links
0: dazu findet ihr auch unten in der Infobox oder in den Shownotes. Also genau. folgt uns da gerne und ähm, gebt ein Like auf ihr jeden kommentiert Fall, ja. fleißig und ähm, ja, da werdet ihr auch immer geupdatet, wie es mit den neuen Folgen aussieht ja. und wir können dann gerne drunter diskutieren, falls ihr noch Anregungen habt und äh, ja, ich freue mich.
1: Genau, außerdem haben wir äh, jetzt ganz neu einen Patreon aufgemacht äh, mit ja, Radio Ravenclaw, da findet ihr uns auch äh, quasi auf Patreon und da könnt ihr uns für einen kleinen Obolus unterstützen das ganze Geld stecken wir dann in weiteres Sound-Equipment, in ja, verbesserte Editing-Software und einfach um äh, die Qualität des Podcasts darüber hinaus noch ein bisschen höher zu stufen. Und wenn ihr da Lust habt, dass ihr uns ähm, ja, finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das jetzt gerne über Patreon tun. Genau. Wie gesagt, alle Links dazu. Aber nur, wenn
0: ihr, wenn ihr da auch finanziell abgesichert seid. Ja. Also die größte Unterstützung ist für uns immer Kommentare, Likes, Teilen und wenn ihr da, das reicht uns schon, aber wenn ihr die, wenn ihr richtig mega, krass, heftigst Bock darauf <lacht> habt, uns finanziell zu unterstützen, ja. habt ihr dort auch die Möglichkeit.
1: Genau. Und äh, ich würde sagen, damit gehen wir jetzt in den eigentlichen Podcast über. Mhm. Äh, und zwar, wo haben wir das letzte Mal aufgehört?
0: Wir haben das letzte Mal aufgehört beim, bei dem Kapitel der Vielsafttrank. Und Harry, Ron und Hermine haben endlich das Gebräu des Vielsafttranks fertig. Gebraut und haben sich äh, in Crab und Goyle verwandelt und Hermine hat leider nicht so ganz das richtige Haar gefunden das, und von der Person, dass sie, in die sie sich verwandeln wollte und hat sich dementsprechend eine Katze verwandelt. Ähm, Harry und Ron, aka Crab und Goyle, sind dann in, in, das Gemeinschafts-, in den Gemeinschaftsraum von den Slytherins gegangen, um Malfoy zu fragen, ob er weiß, wer das Erbe Slytherins ist und ob er es womöglich selber ist. Und wir haben herausgefunden, dass Malfoy nichts damit zu tun hat. Also, ja. dass es quasi eine falsche Fährte war. Und jetzt sind wir quasi damit, am fangen wir an, dass Hermine immer noch eine Katze ist ja. und Harry und Ron am Anfang der Geschehnisse, also immer noch genauso viel wissen wie vorher.
1: Genau. Und dann beginnt das Kapitel der sehr, der sehr geheime Taschenkalender mit Hermine Catface in Krankenflügel. Die sich dort noch auskurriert. Die Weihnachtsferien hören mittlerweile auf, alle Leute kommen wieder zurück und sie sind natürlich alle sehr aufgeregt, was da mit Hermine passiert ist, weil sie so lange im Krankenflügel ist. Alle glauben erstmal, es ist ein weiterer Angriff äh, aus der Kammer des Schreckens ähm, und wollen dementsprechend äh, einen Blick auf Hermine erhaschen. Äh, Ron und äh, Harry bringen ihr jeden Tag die Hausaufgaben vorbei und auf dem Rückweg von einem Tag äh, bemerken sie Filch, der sich darüber aufregt, dass eine Wasserleiche vor dem Klo der Mullen Myrte sich gebildet hat. Äh, Harry und Ron untersuchen das Ganze, finden dann die Myrte, die sich darüber aufregt, dass sie mit einem Buch beworfen wurde. Und die beiden untersuchen äh, das Buch. Ron meinte noch, äh, es könnte potenziell gefährlich sein. Hermine, äh, äh, Harry sagt, ist mir egal. Äh, ich hebe es trotzdem auf. Sie sehen, dass es ein. 50 Jahre alter Taschenkalender ist von einem TV, t .v Riddle. und den erkennt äh, er Ron wieder, weil er das auf einer Medaille äh, diesen Namen schon mal gelesen hat, als er denn mit Schnecken bespuckt quasi diese Medaille poliert hat. Sie überprüfen das Ganze, äh, was der denn gemacht haben könnte, um sich diese Verdienste zu äh, holen. Sie spekulieren, dass er den Erben Slytherins gefangen haben könnte. Harry ist dann, das, die Zeit vergeht weiterhin, er ist weiterhin unter Generalverdacht. Lockhart hat einen Valentinstag angestimmt mit verkleideten Zwergen, die Weihnachtsgröße äh, verbringen sollten und dabei äh, ja nicht so zimperlich vorgehen. Dabei kommt es zu einem kleinen Austausch von Malfoy und Harry. Harry verzaubert Malfoy mit dem Expelliarmus, um das Buch wieder zu bekommen. Dabei zerbricht ein Fass Tinte auf dem Buch und all seine äh, Unterlagen, doch das Buch bleibt sauber. Daraufhin hat sich Harry dann abends das Buch geschnappt und hat angefangen reinzuschreiben und fängt an mit Tom Riddle zu schreiben. Der nämlich dann, äh, die Tinte wird aufgesaugt von Harry, die das geschrieben wird und Tom Riddles Seite antwortet darauf. Sie unterhalten sich über die Kammer des Schreckens und Harry wird schlussendlich, schlussend wie im Film, in das Buch reingesogen und erlebt ein Flashback. Wo wir erst im Büro des Schulleiters sind, der nicht Professor Dumbledore, sondern Professor Dippett ist. Tom Riddle wird quasi gefragt, ob er denn über die Sommerferien nicht lieber nach Hause wollen würde. Er kommt aus einem äh, Waisenhaus. Ähm, aber Riddle sagt, wenn die Angriffe aufhören könnten, äh, würden, könnte er dann in Hogwarts bleiben. Worauf er dann äh, mehr oder weniger schnurstracks über einige Umwege und mit ein bisschen Warterei auf einen Jungen Hagrid trifft, der irgendwas Monströses anscheinend beschützen möchte. Und dann hört quasi der Flashback auf und Harry schlussfolgert, dass Hagrid wohl die Kammer des Schreckens vor 50 Jahren geöffnet haben muss. Und das berichtet er am Ende des Kapitels Ron. Und äh, ja, da hört das Kapitel auf. Mhm. Viel, viel, viel ist passiert. Ich habe zwischenzeitlich gedacht, oh mein Gott, haben sie wirklich die komplette Flashback-Szene noch mit reingebracht? Mhm. Weil es war wirklich, wirklich viel, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das war echt ähm, Ich habe auch immer, weil ich gucke immer vorher, wie lang das Kapitel ist, wie viele Seiten. Mhm. Und dann kam ich so zu den letzten, ich dachte mir so, okay, es sind noch vier Seiten, sollte jetzt nicht so langsam mal die Flashback-Szene kommen, aber ähm, wie wir auch schon gesagt haben, dass es immer noch so in diesem Kinderbuch ähm, esken Schreiben ist, dass es halt mal alles sehr einfach beschrieben ist. Wenn wir noch mal quasi rekapitulieren, sind wir jetzt gerade, Hermine ist noch im Krankenflügel mhm. und was, ist, was mir aufgefallen ist oder was ich mich gefragt habe, fragt Madame Pomfrey nicht, warum siehst du aus wie eine Katze? Und
1: da hat da hat Harry ja im, im letzten Kapitel schon gesagt, dass Madame Pomfrey sehr diskret ist und selten Fragen stellt.
0: Ja gut, aber ihr Gesicht, ist das einer Katze?
1: Man, man sollte meinen, dass sie und da eine sind aus, kritische Frage stellt. Und ich meine, Snape
0: ist ja mittlerweile wahrscheinlich auch aufgefallen, dass Sachen aus seinem äh, mhm. Regal fehlen. Und wenn man dann mal eins und eins zusammenzählt, wenn man ganz wild drauf ist, könnte man vielleicht vermuten, dass die drei einen Vielsaftrank gebraut haben, der daneben gegangen ist.
1: Aber, also ich glaube, wir kommen später noch zu einem Punkt, wo Snape äh, sie damit konfrontiert mit diesem äh, Vorwand, weil er allein von den, von den fehlenden Regenzien sich ja denken kann, was, die,
0: was mm.
1: ein Dieb damit machen könnte. Jedoch glaube ich, dass halt wirklich Madame Pomfrey so eine Art ärztliche Schweigepflicht hat. Aus Diskretion ja, ähm, so den Schülern gegenüber, weil die können das, ja sonst Aber
0: was dass sie das nicht weiter sagt, ja, okay, aber dass sie nicht mal nachfragt, was passiert ist. Ja, ja, das ist oder schon. Oder wir hören ein bisschen, das vielleicht einfach nicht.
1: Genau, das kann sein. Und vielleicht haben sie sich auch irgendwas anderes überlegt oder haben gesagt, ja, in Verwandlungen ist mir das irgendwie passiert, irgendwie ganz fürchterlich. Aber eigentlich müsste sie es besser wissen. Aber ich denke mal, es gibt da auf jeden Fall so ein paar Sachen wie, dass sie einfach vielleicht auch kein Interesse daran hat, was passiert ist, sondern will sich nur auf die Lösung stürzen. Vielleicht ist eine ärztliche Schweigepflicht oder sowas auch in der Zaubererwelt da. Und ja, aber das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, ähm, ja, warum das denn so wird ist.
0: Also okay. du, das als nächstes merken wir die Wasser... Hast du eben Wasserleiche oder Wasserlache gesagt? Lache hoffentlich.
1: Ich hoffe nicht Wasserleiche. Ich habe kurz
0: Wasserleiche gehört, deswegen war ich sehr verwirrt. Genau, wir... Ähm wir sehen eine Wasserlarche. Das ist das so ein komisches Wort? auch? Eine Pfütze. Eine Pfütze vor dem Mädchenklo, wo die drei ihren Vielsaftrank Felsa gebraut haben. Und ein, Profe nicht Professor, ein äh, Filch, der sich sehr darüber aufregt und sagt, ich putze hier nur die ganze Zeit. Was soll die Scheiße eigentlich? Ja. Ich gehe zu Dumbledore. Vor allen Dingen, das scheint ja nicht
1: äh, einmal vorzukommen, sondern auch diese Wasserlarche kam ja auch vor, als äh, Mrs. Norris quasi aufgetaucht ist. Ja. Und es kam ja immer wieder vor, weil die Maul im sehr... Äh, Expressive. Ja,
0: ja ich glaube, wenn Figur sie halt ist. frustriert ist, weil sie ja nicht wirklich. Also sie kann schon weinen, aber mhm. sie produziert ja keine Tränen. Deswegen vielleicht macht sie dann die ganzen Wasserhähne an, um zu symbolisieren, dass das ihre Tränen sind. <lacht> Stimmt, ja. Sehr dramatisch, aber könnte natürlich sein.
1: Und auch so oder so würde sich auch eine Wasserflitze bilden.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Und sie beschwert sich darüber, dass das Buch ähm, durch sie durchgeflogen ist. Mhm. Und da ähm, hat sie auch gesagt, ja, ich saß einfach nur im Abflussfor Abflussrohr und habe über den Tod nachgedacht. Was ich auch <lacht> nochmal finde, was die These unterstützt, weil wir haben ja darüber gesprochen, warum manche, manche Menschen Geister werden und manche nicht.
1: Mhm.
0: Ein Kommentar unter unserem Podcast hatte gesagt, dass ähm, Menschen nur Geister werden, wenn sie enorme Angst vor dem Tod haben. Mhm. Und deswegen finde ich es witzig, dass sie als tote Person, bzw. als Geist im, im Abflussrohr sitzt und über den Tod nachdenkt. Mhm. Also ich finde, das unterstützt das nochmal sehr, weil sie halt irgendwie immer noch nicht d'accord damit ist, dass sie tot ist. Ja. Und da anscheinend immer noch viel drüber nachdenkt und über das Das Ableben. stimmt auf
1: jeden Fall. Vor allen Dingen, weil es halt, ich glaube, im Film ist es halt auch so ein bisschen so, ja, und ich saß im Abflussrohr und habe über den Tod nachgedacht. Das ist halt so ein beiläufiger Satz. Und hier,
0: mhm.
1: ja, irgendwo auch, weil man irgendwie so denkt so, ja gut, was würde die Maulemüthe sonst machen, außer irgendwie Trübsal zu blasen. Aber gerade dieser Punkt, dass halt Geister noch nicht ganz mit dem Tod abgeschlossen haben, ist halt schon auch, ein, also ist ein, eine kleine, also ist da noch mehr hinter als nur so ein Nebensatz, was Myrte gerade gemacht hat, während sie irgendwie im Abflussrohr sitzt. Ja. Wir wissen auch schon eigentlich, wer das Buch da hinterhergeworfen hat, ne? Es war Ginny, richtig? Ja,
0: es war Ginny, aber also wir wissen es es nicht, nicht, aber wir, wir wissen es, weil wir die Bücher schon gelesen haben, genau. dass Ginny war. Ähm, deswegen hat sie das auch. Also hat die Myrte das auch nicht gesehen, wer es war, weil sie halt im Abfluss saß. Aber ähm, was ich mich auch gefragt habe: Im Film ist es doch eigentlich gar kein Taschenkalender oder sondern ein Tagebuch. Ich glaube, das ist halt einfach
1: so ein so ein Ding, ähm, dass das. Tom Riddle das einfach verwendet hat als ein Tagebuch, weil es ist halt nach Tagen sortiert quasi. Und egal, ob du dir Termine einträgst oder halt einfach schreibst, was dir an dem Tag passiert, das ist, glaube ich, einfach nur Es soll halt zeigen, dass er das halt zum einen Es ist, es stammt ja aus der Google-Welt, in Anführungszeichen. Er hat es mhm. ja in London gekauft. Oder zumindest der Hersteller ist in London. Und vielleicht, er war ja auch nie ein besonders reicher Junge. Vielleicht hat er dann einfach diesen Taschenkalender für günstig Geld geholt, weil ihm ein richtiges Tagebuch irgendwie an Geld gefehlt hat oder so.
0: Ja, ich finde, also man kann auch, glaube ich, eine gute Parallele dazu ziehen, dass, dieses, dass dieser Taschenkalender so eine Art Denkarium ist. Mhm. Also ähm, in einem Denkarium von Dumbledore, da zieht man ja quasi die Gedanken aus seinem Kopf da rein mhm. und dann sieht man die Erinnerungen nochmal. Aber hier ist es ja so, dass eine Version von Voldemort, also Tom Riddle, seine Gedanken und seine Erlebnisse in diesem Taschenbuch, Taschenkalender, projiziert hat und dementsprechend immer wieder die Erinnerungen aufrufen kann und anderen auch zeigen kann, wie es bei dem Denkarium ja auch funktioniert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also dieser Vergleich mit dem Denkarium, der ist mir auf jeden Fall auch gekommen. Ähm, ich finde, bin also, wir wissen ja, wir wissen jetzt im, im Nachhinein, wissen wir, dass das ja einer der Horcruxe war. Mhm. Haben, also meinst du, er hat das Tagebuch so manipuliert, dass es wie ein Denkarium funktioniert? Oder glaubst du, es ist ein Nebeneffekt dadurch, dass es ein Horcrux ist?
0: Ich glaube, es, er hat es bewusst so gemacht. Mhm. Ähm, aber ich habe mich auch gefragt, warum ausgerechnet der Taschenkalender ein Horcrux ist, weil alle andere Horcruxe haben irgendwie so eine krasse Bedeutung wie mhm. das, ähm, das Diadem von Ravenclaw, dann das ähm, hier Nagini, mhm. Harry jetzt mal ausgeschlossen, das Amulett und so, mhm. die haben alle irgendwie so eine, so eine Bedeutung von der Geschichte her und das ist einfach irgendwie nur so. Der Taschenkalender ist halt so seine seine Vergangenheit, ne? Ja. Vielleicht. Vielleicht weil er ja auch selber nicht so stolz auf seine Vergangenheit ist. Er hat ja, ja sagt ja auch selber, dass er ähm, ein Halbblut ist. Also mhm. sein Vater ist ein Muggel und seine Mutter ist eine Hexe. Vielleicht ist das auch so ein Ding, dass er damit abschließen wollte, weil. Das kann sein. Also wenn er ja er war ja der Erbe Slytherins, der die Kammer vor 50 Jahren geöffnet hat. Mhm. Und er hat sich ja somit ein bisschen selber ins eigene Fleisch geschnitten, weil durch, seine, durch die Angriffe von Basilisken musste die Schule halt fast gesperrt werden. Ja. Und wenn die Schule halt gesperrt wird, muss er zurück ins Waisenhaus. Und das möchte er natürlich nicht. Deswegen mhm. ist es halt so, er ist irgendwie der seines eigenen Glückes Schmied und kann ja. das halt selber alles Ich weiß nicht, vielleicht will er einfach seine Weil er bringt ja auch mit dem Basilisken in Anführungsstrichen Schlammblüter um. Also Leute, die mhm. muggelstämmig sind. Ja, ich finde es irgendwie, das ist so ein bisschen dieses Phänomen, dass man die Leute angreift, denen man selber nicht so, un, so unähnlich ist.
1: Ja, das stimmt. Das ist, darüber bin ich auf jeden Fall auch gestört und darüber können wir auf jeden Fall gleich nochmal kurz reden. Worauf ich noch hinein, eingehen wollte, ist mit Ginny. Warum hat sie das Buch dann jetzt eigentlich, warum wollte sie das Buch loswerden?
0: Naja, weil das Buch sie quasi dazu getrieben hat, Sachen zu machen, die sie nicht machen wollte. Also wie hat zum sie hat sie bekommen, ne? Ja, sie hat okay. panische Angst bekommen. Und ich meine, wir lesen ja auch in den anderen Kapiteln, dass immer, oder wenn Malfoy das Buch klaut von Harry und Ginny mhm. sieht, dass das Buch an Harry gelangt ist, dass sie mega Panik bekommt und so. Weil sie will ja die Sachen, sie hat ja auch diese Schrift an die Wand gemacht. Mhm. Und wir wissen ja auch gar nicht, inwieweit sie den Basilisten gelenkt hat also mhm. oder freigelassen hat. Vermutlich wird sie ja die Kammer geöffnet haben, schätze ja. ich mal irgendwie.
1: Dann muss sie, ja genau, dann muss quasi Tom Riddle durch sie durchgesprochen haben. Genau, ne? so und ungefähr.
0: also so müsste es halt gewesen sein und sie will das ja alles nicht. Also ja. sie ist ja einfach nur ein Werkzeug. Ja, in das dem stimmt. Sinne.
1: Ich finde, ich finde tatsächlich interessant, einen Punkt, der mir gar nicht so kam. Ich meine, wir haben jetzt schon häufig darüber gesprochen, dass das Tagebuch bzw. der Taschenkalender eine Horcrux ist, aber dass er dann auch so eine, ähm, aufsaugende Wirkung hat. Mhm. Weil Harry ja auch beschreibt, dass er das Gedanken verloren in die Hand nimmt, durchblättert und er sich nicht wirklich daran erinnern kann und er nimmt es halt überall mit hin, äh, was mich sofort erinnert hat an äh, den einen Ring aus der Ringe, mhm. der dann auch quasi ein, ein mächtiges Werkzeug ist, durch dem vieles möglich ist, aber halt auch auf den Ringträger, wer auch immer der jetzt ist, halt eine starke Versuchung einfach hat. Ähm, ja. Was dann auch, glaube ich, erklären kann, warum Ginny dann auch so empfänglich für diese ganzen Geschichten war, dass sie sich quasi von Tom Riddle hat übernehmen lassen, also mutmaßen wir, ähm, dass sie dann quasi äh, einfach diese, diese kann man es Sucht beschreiben?
0: Naja, ich, wir lernen ja auch im letzten Teil, also vor allen Dingen auch im Film, dass das Amulett dass die drei sich immer abwechseln müssen, das Amulett zu tragen, weil das immer so negative Wir ja. Einwirkungen auf jemanden hat. Ich glaube, dass bei dem Buch das jetzt noch nicht so extrem ist. Hm. Aber ähm, auf jeden Fall, dass es halt irgendeine Aura hat, irgendwas ja. Anziehendes, das auf jeden Fall schon. Und dann noch ein anderer Punkt ähm
1: zum Thema, weil du eben meintest, man wissen nicht ganz genau, warum das Tagebuch ein Horcrux ist, weil die anderen so Bedeutung haben. Wissen wir, wann Tom Riddle angefangen hat, Horcruxe zu machen? Weil wir wissen ja, dass später, als diese Horcrux-Geschichte rauskommt, haben wir ja nochmal ein Flashback, mhm. wo er sich bei Slughorn informiert, genau. wie Horcruxe funktionieren.
0: Also, ich glaube, man weiß keinen kein genauen Zeitpunkt, aber ich würde mal sagen, so um den Dreh, wenn er Bescheid weiß, was Horcruxe sind, dass er sich mhm. genügend darüber informiert hat und ähm dann hat er, glaube ich, also ich glaube nicht, dass er alle auf einmal gemacht hat, sondern halt so immer nach mal, nach. ja genau.
1: Weil das wird dann halt quasi erklären, warum er den Taschenkalender als erstes genommen hat, weil, weil es war wahrscheinlich ein sehr privates Objekt für ihn und er wollte mhm. halt, also ich meine, ich, ich nehme mal an, er noch in Hogwarts gemacht. Ich schätze mal ja. so seine letzten Jahre, wo auch dann Dumbledore äh, Schulleiter geworden ist und Slughorn dann... Ähm, Ach nee, Quatsch, da wurde ja gar nicht, Verteidigung gegen, sorry, nee. vergessen wir Slughorn daraus. Aber auf jeden Fall später, als er dann von Slackhorn die Information bekommen hat, wie man Horcrux erstellt und dass er dann einfach mit seinem privatesten Objekt, was sein Tagebuch war, angefangen hat, das dann in einen Horcrux zu verwandeln.
0: Ja, und ähm, Professor Slughorn sagt ihm dann ja auch in einem Flashback, dass es möglich ist, einen Horcrux zu erstellen mhm. und äh, dass es aber absolut wahnsinnig ist, mehrere zu erstellen. Ich glaube, er hat sich halt erstmal an einen versucht und dann halt, die äh, Hemmschwelle noch einen zweiten zu erstellen, ist dann ja wesentlich höher, wenn dir jemand ja. sagt, dass es quasi tödlich sein kann. Und ähm, dass er das dann später erst gemacht hat, als er mehr ja. Kraft hatte.
1: Aber das spricht ja auch so ein bisschen auch ähm, quasi auch für Ginny, dass sie es geschafft hat, sich davon loszureißen, oder? Mhm. Weil das ist halt auch so ein Ding, wenn es schon so eine, so eine starke Wirkung auch auf Harry hat und er jetzt gerade, könnte man so sagen, am Ende des Kapitels unter dem Einfluss des Buches steht und dass Ginny dann irgendwann geschafft hat, sich davon loszureißen und zu sagen, nein, ich möchte es nicht mehr, ich schmeiße es weg. Naja,
0: aber hat Ginny sich davon losgerissen, weil im Prinzip hat sie es gerade Harry in die Hände ge gespielt.
1: Das ist ein guter Punkt. Es könnte sein, dass auch dass, ähm, es geplant war, dass, ne? der, dass das Buch, wie auch der Ring in Herr der Ringe, so einen Eigenwillen hat und einfach von jemand anders gefunden werden wollte. Ja. Sozusagen.
0: Aber ähm, genau. Dann kommen wir darauf zu sprechen, dass ähm, Ron den Namen erkennt, der mhm. auf dem Tagebuch steht, also t .v Riddle, mhm. weil er seinen Pokal poliert hat, als er die Strafarbeit bekommen hat von Filch. Ja. Und da habe ich mir erst aufgeschrieben, so, okay, er hat eine Auszeichnung für besondere Verdienste und er war Vertrauensschüler und Schulsprecher, also Tom Riddle. Ähm, warum steht der Pokal noch da?
1: Weil, meinst du, weil er ihn bekommen hätte, oder was?
0: Oder? Naja, weil er halt der dunkelste und schlimmste Zauberer so, der Welt ist. Und so. ja. warum hat Dumbledore den Pokal nicht längst irgendwie, keine Ahnung, in die verbrannt oder so? Ich weiß nicht. <lacht> ja. also, warum wird er nicht weggeräumt?
1: Das wäre so ein bisschen wie wenn man irgendwie von Adolf Hitler noch irgendwie eine Urkunde oder ja, so ja, ja, aufbewahren genau. würde in einem Museum. Ja, ich verstehe deinen Punkt. Das habe ich mich auch irgendwie so ganz komisch irgendwie dran gedacht. Aber ist es denn so öffentlich bekannt, dass Tom Riddle Voldemort wurde oder ist Voldemort. Quasi ja, ein Bösewicht, der irgendwo aufgetaucht ist. Einfach. Also ich
0: glaube, für die Mehrheit ist Voldemort einfach Voldemort. Mhm. Aber ähm, ich meine, Dumbledore weiß ja, also er hat ja Tom Riddle ähm, nach Hogwarts geholt, weil er halt gemerkt hat, dass er starke Kräfte hat, aus dem Waisenhaus rausgeholt und sowas. Ähm, er weiß, dass Tom Voldemort ist. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Common Knowledge, aber Voldemort ist halt einfach der Überbegriff, würde mhm. ich mal sagen. Weil Tom Riddle ja nicht von Grund auf an die Welt zerstören wollte, schätze ich jetzt mal. Ja,
1: ich glaube halt auch, dass irgendwie sowas da drin steht, dass halt Tom Riddle und Voldemort doch noch mal irgendwo zwei unterschiedliche Personas sind zumindest. Äh, Im Sinne von, dass halt Tom Riddle vielleicht noch noble Absichten oder, oder irgendwas Positives herausbringen wollte, aber dann halt durch diese Horcrux-Erstellung, durch diese Faszination mit dem Bösen dann zu Voldemort abgedriftet. abgedriftet. Driftet. Driftet. Ja. Ich wollte abgetroffen sagen. Abgetroffen. ja. <lacht> ähm, halt dann irgendwann in die Richtung dann abgeschweift ist. Mhm. Abgeschwiffen. Abgeschwoffen. <lacht> oh Gott. Aber ähm. was ich
0: auch sehr krass fand, ja. ist, dass Harry, wie du ja eben auch schon mit dem Ring gesagt hast, dass Harry so eine tiefe Verbundenheit zu dem Kalender, ähm, mhm. zu dem Kalender spürt. Und wortwörtlich steht, in dem, steht im Buch... Es wirkt wie ein Freund, den er nie vergessen hat. Und meinst du, das spielt weit hergeholt, jetzt schon wieder darauf an, dass Harry ein eigener Horcrux ist? Weil sein Teil ja. von Voldemorts Seele, der in Harry ist, spürt den Teil von Voldemorts Seele in dem Taschenbuch und dass das so ein ja. so Zug so, irgendwie dass entwickelt. Dass sich so
1: unterbewusst sich so eine Zuneigung quasi empfindet. Ja. Ja. Es kann gut sein. Also es wäre auf jeden Fall eine interessante Interpretation, das auf die Horcruxe zu schieben. Ähm, Wobei ich glaube, dass es hier jetzt gerade noch so mehr diese, diese Versuchung und dieses, ähm, dieses subtile Beeinflussen des Buches auf Harry quasi äh, zeigt. Aber es ist auf jeden Fall interessant darüber nachzudenken, ob das schon diese Horcrux-Geschichte ist. Vor allen Dingen wie zeigt sich wie zeigt sich der Horcrux Harry? Ich meine klar in die Narbe, mhm. ähm, aber gibt es dann auch schon irgendwelche wie soll ich sagen irgendwelche Persönlichkeiten, die beeinflusst sind von Voldemort? Also, ja, er spielt ja
0: Pasel. Das zum Beispiel.
1: Stimmt, ja, das auf jeden Fall, ja, stimmt. Es war zu dem Zeitpunkt ja noch noch keinster Weise irgendwie, oder, oder wird es schon erklärt, warum er Parsel sprechen kann.
0: Naja, weil er ein Teil von Voldemort ist. Das ist der einzige Grund. Und sobald er, der Horcruz ja aus Harry ge, ähm, ermordet wurde, also der Teil hm. von Voldemort im letzten Teil, kann er auch kein Parsel mehr sprechen.
1: Hm, okay. Das ist ja
0: das ist ja so. Also okay, es steht auch okay. im Buch.
1: Ja, ja ich, ich war nur gerade verwirrt, weil äh, für mich Horcrux halt immer so ein bisschen im Nachhinein dazugekommen sind. Und ich glaube, hier wird es quasi, äh, wenn mich nicht alles täuscht, nachher dann so erklärt, dass es halt von der Wunde kommt, die äh, Voldemort in ihm hinterlassen hat, mhm. sozusagen. Aber das ist ja quasi dieselbe Erklärung, nur dass sie dann später benannt wird als Horcrux.
0: Ja, okay. ja der Horcrux war ja unbeabsichtigt. Also es war ja, ja ein genau, kleiner genau. Fehler. Kleiner Fehler, Fehleranfluchtspunkt. Hoppala. Aber abgesehen vom Buch fand ich auch sehr, also von dem Taschenkalender, fand ich auch sehr witzig, dass ähm, die Alraunen so langsam äh, mhm. heranwachsen und dass sie halt launisch werden und geheimnisturisch und dass sie sogar Akne bekommen. Also, ja. sie ähm, sind jetzt im Teenageralter, was ich sehr lustig und also mir jetzt als sehr lustig vorstelle, wie kleine Alraunenwurzeln so ganz viele Pickel haben und so extrem launisch sind. Also, ja. ich meine. Im Film werden sie ja auch nur so gezeigt, dass, sie, dass man sie rauszieht und sie nur schreien, mm. wie Babys. Ja. Aber was machen sie jetzt, weil sie <lacht> launisch sind? Sagen sie immer so, ich habe gar keinen Bock auf gar nichts.
1: Beispiel. Nicht. Ich musste die ganze Zeit an Groot denken, wenn ja. wir dann wieder nachwechseln. So. Jetzt werden sie launisch. Und dann haben wir auch Teen-Groot in den Filmen, wo man dann denkt, so: mm, okay, der ist jetzt irgendwie so ein bisschen Teenager-mäßig und lässt sich nicht gerne was sagen. Ja. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, dass halt hier nochmal drauf eingegangen wird. Das ist so wirklich so eine dass sie so einen Lebenszyklus irgendwie durchleben, was auch irgendwie weird ist. Also mm. cool, aber auch irgendwie weird.
0: Ja, aber ähm, genau. Und dann kommt P Professor Lockhart auf die glorreiche ja. Idee, ähm, die Schüler mal abzulenken. Weil was, das ist doch alles, alles sehr äh, dunkel jetzt gerade. Und was passt da besser als Valentinstag? Und das finde ich irgendwie so ein bescheuertes ähm, Ja, Valentinstag ist so auch nicht gerade der glücklichste äh, Feiertag für ja. viele. Und ähm, glaubst du, dass das Lied, was ähm, der Gnom oder der Zwerg für Harry singt, von Ginny kommt?
1: Nee, ich glaube, das kommt von Malfoy. Er wollte ihn öffentlich... Ähm, Wirklich? Jetzt ich bin mir ziemlich
0: sicher, dass es von äh, Ginny kommt. Weil Aber, sie ja ich mein, auch so Lied. rot anläuft.
1: So, warte mal. Ich glaube, ich habe es halt verlesen, weil ich dachte, es war so ein Ding mit dem Valentinslied was so ein bisschen, worauf Malfoy quasi noch hinzukommen äh, wollte, so von wegen, haha, du hast eine Verbindung zum dunklen Lord und so. Weil diese Formulierung mm. dunkler Lord mich immer so daran äh, erinnert, dass das Todesser sagen. Mm. Und wenn es von Ginny kommt, würde sie ja wahrscheinlich nicht dunkler Lord sagen, sondern halt, keine Ahnung, der, der hat dessen Namen nicht genannt aber ah, Das hätte sie
0: wahrscheinlich was. nicht so gut gereimt.
1: Wahrscheinlich nicht. Aber ein guter <lacht> Punkt, dass du es so sagst, ich habe es auch gerade mal nachgeguckt, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass er eine Beziehung zum, zum dunklen Lord hat, sondern dass die, die Macht... Des dunklen Lords sch, äh, sch, schmolz geschmolzen ist, wie auch immer. <lacht> ähm, tatsächlich finde ich aber auch noch sehr witzig, dass ich schätze mal im Original ähm, die Zwerge äh, irisch gesprochen haben oder sowas. Denn es wird gerade es ähm, also später als dann, kurz bevor dieser Zwerg dann sein Gedicht vorträgt, ähm, sagt er hier: I do Aribotta! Und ich habe mir das sofort in quasi mit so einem Gossenslang slang Ja, das halt so Oi, Harry Potter! <lacht> so. Und das fand ich, fand, ich sehr, fand ich sehr witzig, auch dieser Aus, äh, Ausruf mit Ei. <lacht> das ist eine sehr, sehr ähm, ja, interessante Geschichte. Aber auch, weil halt Malfoy gerade dasteht und er... Ähm, das, das hat für mich halt einfach irgendwie Sinn gemacht, dass das von, ähm, von Malfoy kommt. Aber jetzt, wo du es sagst, macht alles überhaupt keinen Sinn.
0: ja. Aber ja, deswegen, also ich war mir halt ziemlich sicher, dass es von Ginny kommt, weil ja, Malfoy ja auch sagt, hey ähm, Ginny, was läufst du denn so rot an und sie wird so, also ich, das finde ich irgendwie schon süß. Ja, voll. Dass sie auch so einen Crush hat, so seitdem sie Harry gesehen hat.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, das ist halt so verrückt, wie verknallt Ginny in Harry ist. Es mm -hmm. <lacht> ist halt wirklich so ein, so ein, so ein Teenie-Schwarm einfach, ne?
0: ja. Aber was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das äh, an der Übersetzung liegt, ich glaube nämlich schon, ähm, ich habe die ganze Zeit gedacht, es wäre Tom Marvolo Riddle. Ja. So, so ist es nämlich, glaube ich, im Film.
1: Im Film, wenn das schreibt.
0: Ja, genau, aber das ist die englische Version. Ja. Und ähm, Tom Verlust Riddle ist die deutsche Version. Ja. Und ich war die ganze Zeit so verwirrt, weil ich mir dachte, habe ich mir das ausgedacht? Deswegen muss ich das erstmal googeln, mhm. ob es... Ob es mal Volo überhaupt gibt oder Verlust, also was da die, aber ja. es ist wahrscheinlich einfach nur eine Übersetzung, damit es am Ende dieses Ich ja, ja. bin und I am ja. Lord Voldemort und so.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe aber auch tatsächlich, weil ich halt das zu dem Zeitpunkt habe ich ja ausschließlich deutsch Zeug konsumiert und mhm. Filme auf Englisch geguckt habe, habe ich erst sehr viel später gemacht. Und ich glaube, ich habe auch immer noch nicht alle Harry Potter-Filme einmal auf Englisch geguckt. Echt? Aber mir ist schon damals quasi aufgefallen, dass also wenn der, er fängt ja an zu schreiben in der Luft. Mhm. Dass er da halt, wer ist er, Malobus? Oder?
0: Ähm, Wörlust ist die deutsche Version. Wörlust, ja, genau. Wörlust und Mavolo Wörlust. ist die englische. Okay, Mavolo. Hoffentlich really, ich das jetzt richtig ja. gesagt.
1: Auf jeden Fall, dass er halt nicht TV irgendwas schreibt, sondern halt TM. Das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Und dachte ich halt so, hä, wieso haben die das denn so komisch? Und ich habe damals noch nicht gecheckt, dass die Filme natürlich aus dem Englischen kommen und dann mm. auf Deutsch übersetzt werden. Und da musste ich halt tatsächlich noch lachen. Aber auch, wie witzig wäre es, wenn TV-Riddle einfach auch so ein Fernsehsender wäre? tv -Riddle. <lacht> So, alle Todesser da draußen. Heute <lacht> zu den Voldemort-News. Hogwarts, die Kammer des Schreckens, wurde geöffnet.
0: <lacht> und dann ist das so Lucius Malfoy, <lacht> <lacht> der das so moderiert, so richtig enthusiastisch wie so ein Typ, der so am Breakdance auf der Kürme steht. <lacht> ich hasse es.
1: Und schon wieder wurde einer dieser miesen Schlammblüter erwischt. <lacht> Gott sei Dank. Hoffentlich gibt es bald Tote. Und jetzt weiter in den News. Morgen Regen.
0: <lacht> ja, vielleicht.
1: Und schalten sich auch morgen wieder wenn es wieder weiter bei TV Riddle geht. <lacht> ja.
0: <lacht> witzig fand ich auch, die, ähm, dass er also als Harry dann in, in seinem Bett liegt und in das Tagebuch schreibt und reingesogen wird, dass sich das wie so ein kleiner Bildschirm öffnet. Mhm. Stelle ich mir sehr witzig vor. Und ähm, wir sind dann in der Vergangenheit in Toms Erinnerung, wie im Denkarium. Ja. Und die ist, wie im Film, stelle ich mir sie sehr schwarz-weiß vor. Ja. Und Harry braucht relativ lange, damit er versteht, dass niemand ihn hören und sehen kann, weil er halt einfach ein Gast in dieser Erinnerung ist. Und ähm, Professor Dippett ist damals der Professor. Und zwar ist es Armando Dippet. der mhm. war von 1942 bis 1958 bis ungefähr 60, ähm, war er Schulvertreter. Direktor, mhm. also der Vorgänger von, ähm, von Dumbledore. Und er ernannte auch Tom Riddle zum Vertrauensschüler und zum Schulsprecher. Mhm. Also war das gar nicht Dumbledore. Professor Dippett hat Tom Riddle dann ja irgendwie gefragt, ob er mehr weiß, weil er halt, weil Tom über ähm, Weihnachten nicht ins Waisenhaus mhm. zurück möchte. Und äh, Tom sagt dann halt nein. Und Harry weiß halt direkt, dass es das gleiche Nein ist. Also, dass er halt lügt. Ja. Und ähm, im Prinzip hat Tom die Medaille, die Harry und Ron eben gefunden haben, mhm. dafür bekommen, dass er die Fresse hält.
1: <lacht> ja, in gewisser Weise schon. Ne? Also ich, ich finde es auch interessant, ähm, auch wie, wie offensichtlich das eigentlich telegraphed wird, dass Tom Riddle hinter diesen Angriffen steht. Weil ich glaube, es wird ja auch später geschrieben, so er stand sehr lange irgendwo, hat nachgedacht und irgendwann hat er einen Schluss gefasst und ist in eine andere Richtung gelaufen. Mhm. Was für mich ja, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich denke mir, er hat sich halt überlegt, Okay, er wusste von Hagrid und wusste, dass er diese Spinnenkreatur hatte. Er ist ja auch Vertrauensschüler und hat wahrscheinlich deswegen schon häufiger ermahnt. Er selbst ist der Erbe der die Kammer geöffnet hat und der Angriffe hat. Merkt jetzt, dass seine Aktion ihn eventuell wieder zurück zu den Muggeln bringen würde, was er auf gar keinen Fall haben möchte. Und hat jetzt quasi überlegt, okay, wenn jetzt die Kammer, ähm, ja, aufhört, ein, eine Gefahr zu sein, wie wäre es dann? Und das heißt, er hat sich entschlossen, keine Angriffe mehr zu machen und vor allem die ganze Schuld auf Hagrid zu schieben. Mhm. Aber auch, auch diese, klar, ne, wenn wir das wissen, dann ist es natürlich sehr offensichtlich. Aber glaubst du auch, dass es halt, dass es durchaus für Harry auch offensichtlich sein könnte? Weil warum sollte er so lange debattieren, wenn er weiß, dass Hagrid das Monster aus der Kammer ähm, halt ist? Weil dann wäre es ja für ihn klar, okay, er selbst profitiert davon, wenn er den, den äh, Mörder sozusagen fasst. Ähm, dann da gibt es ja eigentlich keinen, keinen Punkt mehr, quasi drüber nachzudenken eigentlich. Ja. Also, also, also dieses Warten und Nachdenken ist für mich halt so eindeutig, dass er eigentlich dahinter steckt und jetzt halt überlegt, okay, wie kann ich das umschieben? Und dann hat er den Schuss gefasst und hat alles auf Hagrid geblamed, nur damit er quasi davon profitiert.
0: Aber ich glaube halt als Direktor und als äh, LehrerInnen, was da gerade passiert, also ich meine, es ist ja ein Mädchen gestorben, was wir ja hm. wissen, was Myrte ist. Und die Eltern kommen, um ähm zu ab, abzuholen, weiß ich auch nicht, und ja. zu, zu beerdigen. Und wenn sowas halt passiert, glaube ich, bist du gar nicht so dahinter, jetzt Detektiv zu spielen, mhm. sondern ähm, versuchst einfach nur, diese Sache zu lösen. Und ich meine, Riddle, also Tom hat ja aufgehört, sobald Hagrid gefasst wurde ja. und äh, von der Schule geworfen wurde. Also er hat quasi Hagrid die Schuld zugeschoben und er wurde dann ja von, also Hagrid wurde von Professor Dippet von der Schule geworfen und seine Zauberkräfte mhm. musste er, also seinen Zauberstab musste er abgeben. Ja. Aber was ich mich dann auch gefragt habe, also Dumbledore hat ja Tom auch nach Hogwarts gebracht ja. und glaubt, also wenn Dippet bis 1958 oder 1960 ungefähr Schulleiter war, danach mhm. war Dumbledore Schulleiter und Hagrid wurde von der Schule geschmissen und dann später angestellt als Hüter der Ländereien und Schlüssel von Dumbledore. Mhm. Also hat Dumbledore nie geglaubt, dass Hagrid die ja. Kammer des Schreckens geöffnet hat. Genau. Aber wie vertritt er diese Entscheidung gegenüber den LehrerInnen und Lehrern? Weil es muss ja eine, eine, eine Lösung gegeben haben.
1: Ja, also ich kann es mir eigentlich nur vorstellen, dass Dippet selbst ähm, Hals über Kopf diese, diesen... diesen Red Herring angenommen hat und gesagt hat, okay, Hagrid muss gewesen sein, weil es gibt diese, diese, dieses Monster, diese Spinne Aragog. Und es ist nicht weit hergeholt, dass sie Angriffe auf Schüler und Schülerinnen quasi gemacht hat. Und hat dann aufgrund des Drucks oder was auch immer Tom Riddles Geschichte geglaubt. Nur Dumbledore war quasi immer kritisch demgegenüber, konnte aber in seiner Position als regulärer Lehrer nicht den Schulleiter überstimmen. Mhm. Also das so, so würde ich das, glaube ich, interpretieren. Weil ähm, sonst hätte er ja nicht dafür gewettert, dass quasi Hagrid ähm, angestellt wird. Was auch vielleicht so ein Punkt sein könnte, wo dann äh, Hagrids äh, Riesenhaftigkeit noch vielleicht dazukommt. Mhm. Weil er ist ja Halbriese. Und vielleicht hat Dumbledore dann äh, quasi gesagt, okay, lass uns dem mal lieber nahe halten, auch einfach um die Muggel zu schützen. Oder um die nicht-magische Bevölkerung zu schützen. Weil...
0: Nee, das glaube ich nicht. weil also Ich glaube schon, dass Dumbledore da wusste, dass, dass es irgendwas damit zu tun hatte, dass, also dass Hagrid das nicht war. Mhm.
1: Davon gehe ich auch aus, dass Dumbledore wusste, dass Hagrid das nicht war.
0: Aber ich meine einfach nur, also wenn, wenn Hagrid von der Schule geschmissen wurde, mhm. weil er die Kammer des Schreckens angeblich geöffnet habe und alle Lehrer damit einverstanden sind. Mhm. Und dann er später von Dumbledore eingestellt wird in Hogwarts, dass so. da die Eltern nicht und die Schüler nicht sagen so, Alter, was ist mit dir los? Warum stellst du jetzt hier den Erben des Slytherins, äh, den Erben Slytherins als ähm, Hüter der Ländereien mhm. ein, dass die halt da nicht gesagt haben, das geht nicht.
1: Aber Dippet hat ja auch äh, quasi das, was wir sagen, warum er diese Auszeichnung bekommen hat, hat ja äh, quasi angeordnet, dass über diesen Fall nicht gesprochen wird. Dass es halt eine Legende bleibt und dass die Kammer des Schreckens nicht, ak äh, nicht akzeptiert. Ah, okay, es
0: wurde, glaube ich, wahrscheinlich nie publiziert, dass genau, Hagrid die genau. Kammer des Schreckens geöffnet haben soll. Genau, deswegen. Und
1: ich ist das nicht sogar auch noch ein Thema später, wo das quasi so irgendwie rauskommt und dann Leute dann sich auch gegen Hagrid oder so wenden? Oder ist das in einem anderen Buch? Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Hagrid auch so ein bisschen sich verteidigen muss. Ja, ähm, ich glaube,
0: das war beim dritten Teil mit, ähm, mit ähm, Seidenschnabel. Ja, äh, genau, mit
1: dem Seidenschnabel.
0: Ja, ja, aber das kommt dann wahrscheinlich noch. Genau,
1: aber auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Und ich glaube, das ist auch ein sehr ähm, ein Schlüsselmoment, in dem Moment, wo halt Dippet wirklich sagt, okay ähm, wir machen das nicht publik, wir reden da nicht mit Presse, sondern wir sagen einfach, okay, es wird sich eine neue Geschichte ausgedacht, warum äh, die maulende Myrte, oder Myrte in dem Fall, ähm, gestorben ist. Und wir sagen das dann halt auch quasi den, ähm, ja, den Eltern auch. Wo wir aber zu einem Problem kommen, was in den Kommentaren schon mal erwähnt wurde.
0: Genau, da würde ich halt jetzt äh, auf einen Kommentar von Pascal ähm, eingehen und beziehungsweise den einfach mal vorlesen. Mhm. Ähm, eine Sache fand ich sehr unlogisch. In dem Flashback sprachen Riddle und Professor Dippet von mehreren Angrü Angriffen bezüglich der Kammer des Schreckens, von denen allerdings nur eine, und zwar myrte gestorben ist. Aber was ist denn mit den anderen Angegriffenen passiert? Sind die dann auch zu Stein geworden? Und wenn ja, konnten sie sich nach ihrer Entsteinerung konnten sie nach ihrer Entsteinerung nicht sagen, dass sie einen Basilisk gesehen haben. Und wenn bei der ersten Öffnung auch schon Schüler versteinert wurden, hätte Dumbledore sofort wissen müssen, als, es Norris gesehen, als er Mrs. Norris gesehen hatte. Aber, das ist ja völl, aber er ist ja völlig ratlos. Und ähm, glücklicherweise habe ich den Kommentar gelesen, bevor ich das Kapitel gelesen habe. Deswegen habe <lacht> ich versucht, da eine Antwort drauf zu finden. Und ähm, die einzigen Sachen, die mir da Also es steht nichts davon im Kapitel.
1: Mhm.
0: Ähm, die einzigen Sachen was ich glaube, was, ähm, weil Myrte sagt ja auch, dass sie, sie weiß nicht, wie sie wie gestorben ist. Sie sagt ja. nur, dass sie sich an gelbe Augen erinnert. Und ich glaube halt, dass ähm, die, die versteinert worden sind, wenn die aufwachen, dass sie sich nicht daran erinnern, ähm, was sie versteinert hat, beziehungsweise auch, sich auch nur an gelbe Augen erinnern können. Mhm. Ähm, ich habe nämlich auch noch gegoogelt, ob vielleicht Allraunen ähm, die Wirkung haben, <lacht> dass wenn die Leute wieder entsteinern, dass die die Sachen vergessen. Aber ja. es steht zumindest nicht in deren Portfolio, dass sie das tun. <lacht> deswegen, auf der anderen Seite ist ein Basilisk ja, wie wir in der letzten Folge auch schon ähm, gesagt haben, eine Schlangenartige hm. mit gelben Augen. Und jeder weiß, dass ein Blick vom Basilisk ein direkter Blick töten würde. Ja. Und deswegen Warum weiß Dumbledore nicht, wenn Myrte sagt, ja, sie kann sich nur noch an gelbe große Augen erinnern, dass das ein Basilisk ist? Also gibt es vielleicht ja. mehrere Monster, die diese Eigenschaften haben?
1: Ähm, also, ich glaube, warum das im Nachhinein, warum sich die Leute da nicht unbedingt dran erinnern können, ist, weil es sehr plötzlich passiert. Also, original, mhm. der Blick der Basiliskenschlange versteinert Leute bzw. tötet Leute. Mhm. Und ich glaube halt, das ist ein Schlüsselmoment. Weil, wenn wir zurück dran denken an die ähm, bisherigen Versteinerungen in der Jetztzeit des Buches, ist es ja auch so, dass ähm, zum Beispiel der, der letzte Hufflepuff-Schüler, äh, Justin, Justin? Finch-Fletchley, Finch hat wahrscheinlich mit einem fast Nick geredet und dann durch den Nick quasi diesen Blick erhascht. Und ich glaube, in dem Moment bist du schon versteinert. Mm. Dass du quasi genau in dem Moment, wo du schon in die Augen guckst, bist du quasi schon weg. Mhm. Dementsprechend ist da, glaube ich, nicht sehr viel Interpretationsspielraum für, dass du dich an einen Basilisken erinnern kannst.
0: Ich glaube auch, dass ähm, die Einzige, die uns wirklich weiter, oder da, die Dumbledore hätte wirklich weiterbringen können, wäre Myrte gewesen, weil sie mhm. sich halt noch an die gelben Augen erinnert. Ja. Und vielleicht, ähm, weil Hermine wird ja jetzt in den nächsten Kapiteln auch noch versteinert mhm. und sie findet ja heraus, dass es ein Basilisk ist. Ja. Ähm, vielleicht weiß sie ähm, also vielleicht bekommen wir gesagt, warum sie es nicht mehr weiß oder warum sie sich nicht daran erinnern kann. Ja. Also
1: Wobei Hermine ja auch, also meinst du jetzt Myrtle oder Hermine? Hermine. Hermine. Wobei Hermine ja bewusst Ausschau hält. Ich meine, sie mm. wird ja versteinert, indem sie quasi durch die Spiegel um die Ecke guckt, bevor sie irgendwo entlang geht. Und sie weiß ja, wonach sie Ausschau hält. Aber auch da wahrscheinlich dann in dem Moment, wo ihr oh so fuck, das sind die Augen des Basilisken, ist sie schon versteinert, hat sie es mm. schon quasi erwischt.
0: Also, ich glaube, dass ähm, dein Argument mit der Plötzlichkeit hm. die ähm, die Antwort die unbefriedigende Antwort auf deinen Kommentar ist, Pascal. Ähm, weil ich glaube nicht, dass es ein Logikfehler ist. Ich glaube, dass es einfach ähm, ein, ein Convenience-Sache ja. ist. Also, das ist halt, es wäre ja doof, wenn äh, Van Dumbledore das schon wissen würde von ja. Anfang an. Und dann sich, ah, Moment, das ist vor 50 Jahren schon passiert. Klar, es ist ein basilisk und, mhm. ähm, ja. oder,
1: oder es ist halt so ein Fall von wegen, Dumbledore weiß es, aber ihm fehlen die Beweise. Mhm. Äh, Im Sinne von, dass er, weil er sagt ja auch schon, ähm, als er mit Harry gesprochen hat, also äh, von wegen, ähm, es ist, oder nee, er hat mit Gondogel gesprochen, als Colin Creevy versteinert wurde. Mhm. Äh, so von wegen, es ist keine Frage mehr, ob die geöffnet wurde, sondern von wem. Mhm. Äh, also ich glaube schon, dass er seine Theorien hat, aber er will halt, glaube ich, nicht hinausrücken mit irgendwas, bevor er nicht irgendwas Handfestes hat. Vielleicht ist das ja. so eine, eine Eigenart von Dumbledore, dass er jetzt auch schon weiß, dass es ein Basilisk ist. Aber es bringt ja nichts, das jetzt schon zu, zu wissen, was es ist, wenn er nicht dagegen vorgehen kann. Und ja. er weiß ja auch nun, glaube ich zumindest, nicht, wo die Kammer des Schreckens ist und ähm, was, also also wie man auch den Basilisken quasi umbringt oder so. Oder was er dagegen machen kann.
0: Ja, ja vielleicht wissen die Lehrer halt wirklich einfach, was es ist. Aber es bringt im Endeffekt nicht, nichts, zu wissen, was es ist, sondern wir brauchen etwas, womit wir dagegen vorgehen können. Und das genau. ist eher das Problem, nicht, dass es ein Basilisk ist.
1: Ja, wobei, wobei ich mir nicht sicher bin, ob wirklich alle Lehrer es wissen. Vielleicht ja, wissen oder zum Handvoll. Dumbledore und McGonagall oder so. Ja. Und Snape. Äh, weil zum Beispiel Lockhart, der ist ja komplett... Ja, der ne? ist auch
0: kein Lehrer, das ist einfach ein <lacht> wahnsinniger
1: Typ. Auch, auch geil, wie er sich hinstellt und sagt so, ja, ich glaube, die Angriffe werden jetzt aufhören. Also es ist ja ein bisschen ruhig geworden. Ich, der hat gemerkt, ich bin da... Also musst du es jetzt auch aufgehört haben. Also, also der Typ ist wirklich jenseits von, von Gut und Böse eigentlich. Ähm, tatsächlich auch noch ein Punkt, warum sich die, die in der Vergangenheit die angegriffenen Schüler sich nicht mehr erinnern können, ist vielleicht auch so ein bisschen Manipulation von Dippets Seite. Mhm. Weil ich glaube, wenn du aufwachst und du bist sowieso schon ein bisschen schwammrig von dieser Plötzlichkeit, äh, was mit dir passiert ist, wenn dann noch jemand zu dir kommt, ja, das war hier so und so ein Unfall und das hat dir und dir auch noch getroffen, du bist nicht der Einzige, ich glaube, dann glaubst du automatisch auch, Quasi was sind. Also, es ist auf jeden Fall ein guter, also, es wäre, glaube ich, ein guter Punkt zu hinterfragen, ähm, wie viel von dieser ganzen Schuld, die gerade passiert ist, auf Dippet lastet. Und ich glaube, das ist nämlich nicht wenig. Weil ja. diese, seine, seine, seine Mutmaßung und seine, seine ähm, den Easy Way Out zu nehmen, anstatt das wirklich aufzuklären, hat, glaube ich, vieles, ähm, vieles verbrochen sozusagen.
0: Ja, Schulleiter Dippet scheint sehr auf seine auf seinen Ruf als Schulleiter ja. ähm, zu geben und da vielleicht auch einfach zu sagen, ja komm, du kriegst jetzt hier die Medaille, wenn du halt schweigst und nichts von der Kammer des Schreckens und auch nichts von äh, Hagrid sagst, hm. dann äh, hat, hat sich die Sache erledigt. Ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, also vielleicht ergibt unsere ähm, unsere Erklärung da ein bisschen Sinn, ihr könnt da ja auch gerne nochmal eure Theorien ja, zu äh, schreiben, weil ich hoffe oder ich möchte mir eigentlich nie eingestehen, dass es Logikfehler in den Büchern gibt. Deswegen <lacht> versuche ich, es immer zu erklären. Ja. Aber ähm, ja, wir glauben einfach, dass es die Plötzlichkeit ist. Ich versuche immer, die ganze Zeit einen Vergleich dazu zu finden, wie dass man Sachen vergisst, weil Sachen so plötzlich passieren. Aber bei einem Unfall oder so, bei einem Autounfall, mhm. ich hatte jetzt persönlich noch keinen, der ähm, also der einen bewusstlos macht. Ich glaube, da vergisst man auch häufig den Moment an sich, was passiert ist, weil man einfach so, weil es einfach so viel passiert naja. in der Sekunde, das ist jetzt nicht so der Supervergleich, aber ich glaube halt, dass man, wie du eben schon gesagt hast, wirklich in der milli Millimillimillisekunde, in der man auch nur diesen Anschein von den Augen sieht, instant versteinert ist naja. und dass man Selber sogar denken könnte, aber das war ja auch nur ein Licht oder ja. so, oder eine, oder eine Spiegelung
1: oder so. Das könnte ja genauso einfach ein sehr, sehr fester Faustschlag auf den Kopf sein, wo du dann einfach bewusstlos für bist. Genau. Weil ich glaube, die Leute, die versteinert sind, wissen nicht, dass sie versteinert sind. Ja. Oder, oder ist bekannt irgendwie, dass sie ein Bewusstsein haben, dass sie trotzdem noch Sachen hören oder sehen? Nee, das ist, die sind einfach bewusstlos. Okay, die sind bewusstlos. Einfach
0: versteinert. Ja, aber das scheint mir doch scheint mir eine gute Erklärung zu sein. <lacht> ja,
1: also äh, Es ist natürlich jetzt nicht so die, die, ne, die, die krasse Revealing-Geschichte, aber ich glaube, es ist schon nicht... Äh, also gerade, wenn wir halt noch diesen, diesen Dippet-Charakter mit reinnehmen, der dann das alles versucht zu vertuschen, ich glaube, der kann da auch die Leute beeinflussen, gerade in seiner Autorität als Schulleiter, mhm. ähm, die dann dafür führt, dass man halt sagt, okay, äh, nee, das war das war was ganz anderes, es war kein, keine Schlange, du erinnerst dich falsch oder irgendwie so aus einer Art. Ja. Ähm, ja und im Endeffekt ähm, sind wir dann auch schon quasi äh, äh, am Ende. Wir haben noch die Konfrontation von ähm, Tom Riddle äh, zu Rubius, wer hier genannt wird, also der Vorname Rubius. von Hagrid. Rubius. Mhm. Okay. Äh, Rubius. Okay. Mhm. Rubius. Ähm, und Hagrid will jetzt quasi in der Kiste oder, oder will gerade Aragog rausschleusen.
0: Genau, weil er hat ja auch so ein kleines Händchen für Monster sieht ja. man ja auch an Fluffy oder Seidenschnabel, obwohl Seidenschnabel oder, jetzt nicht, oder Norbert. Aber ähm, er hat quasi Aragog, diese Spinne, mhm. in ähm, ja, seinem, seinem Zimmer oder so großgezogen. Ja. Und jetzt wird die halt einfach zu groß und ähm, eine Gefahr für die für die SchülerInnen der, Schu äh, der Schule und jetzt möchte er sie quasi rausschleusen in den verbotenen Wald mhm. und dabei wird er halt von Tom erwischt und dann bietet es sich natürlich an zu sagen, Aragog ist, ist das Monster, weil mhm. wenn Tom Aragog jetzt irgendwie tötet und sagt und damit zu Dippet geht und sagt, hey, ich habe das Monster gefunden hier, ja. dann wird er halt sagen, ja, cool, danke, du brauchst nicht ins Waisenhaus gehen, schöne Weihnachten. Ähm, aber Aragog entwischt ihm ja. ja. Und wir wissen ja, dass es später noch zu einer Konfrontation mit dem Guten und seinen Kindern kommt.
1: Genau, denn Aragog ist jetzt quasi eine neue Fährte, ähm, wo jetzt wahrscheinlich im nächsten Kapitel äh, Harry und die Crew quasi draufkommen und ihn dann aktiv aufsuchen. Aber äh, ja, ich weiß gar nicht, ob es vorher oder so in diesem Kapitel schon kommt. Wir haben quasi das Ende erreicht, würde ich sagen, äh, von mhm. diesem Kapitel. Und wenn ihr euch für das nächste Kapitel schon mal vorbereiten wollt und vielleicht schon mal in Weise voraussicht Kommentare für die nächste Besprechung <lacht> unter dem Video oder uns bei Twitter oder so zukommen lassen wollt, dann lest doch schon mal das Kapitel Cornelius Fudge, äh, was quasi da direkt weiter ansetzt und ähm, ja, tritt mit uns in Kontakt über Twitter, über Instagram, über Patreon, in den YouTube-Kommentaren wo auch immer ihr wollt. Wir freuen
0: uns immer sehr, wenn ihr, ähm, ich habe jetzt auch gesehen, wir haben Leute, haben eine Bewertung auf Apple, also auf uh. iTunes geschickt. Und das ist natürlich ähm, auch eine sehr, sehr ganz, 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 ganz tolle ähm, Sache, ja. weil umso mehr Kommentare und Bewertungen natürlich umso höher in den Charts rückt man und um, umso mehr genau. Leute kommen auf den Podcast. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns da natürlich auch gerne eine Bewertung hinterlassen.
1: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Zu der weiteren Ausgabe von Radio Ravenclaw. Bis dahin. Haut rein.
0: Tschüss. Tschüss.